0: Так, в эфире, всем привет, и это Нью-Чар подкаст, меня зовут Кира Кузьменко, я руковожу Нью-Чар, и сегодня у нас очередной выпуск нашей горячей линии про карьеру и найм в IT вместе со мной Оля Макарова, наш лидер поиска IT-специалистов разных. Всем специалистов.
1: привет, да,
0: хорошего дня. Он... Самое главное, что у нас все хорошо, мы все живы, мы все сейчас сидим здесь и обсуждаем вообще-то важную вещь про то, как можно э, улучшить э, свой процесс поиска, может быть, работы или другие разные вопросы. У нас есть анкета, куда э, вы задавали вопросы. Если кто-то не знает про анкету, я сейчас ее пришлю в чат. Мы будем сейчас э, брать вопросы оттуда отвечать на них. Если вы хотите прям сходу задать нам вопросы здесь, пишите, пожалуйста, в чат на Ютубе. Мы их все увидим. Тоже постараемся на все ответить. Вопросов много. Скорее всего, мы будем отвечать на такие вопросы более общего плана, которые будут полезны, наверное, большему количеству людей. А персональные вопросы, вот которые там связаны с карьерной, например, консультации с персональными вопросами про резюме и так далее, скорее всего, будем думать, как это сделать в другом формате.
1: Просто общем, да, там некоторые вопросы, они подразумевают под собой уже гораздо более глубокое, глубокий анализ ситуации. Вот и в общем сходу на них ответить достаточно сложно.
0: И они очень персональные, в том смысле, что м, вряд ли это будет полезно тому, кто -то глобально еще, но точно будет полезно тому, кто этот вопрос задал. <coughs> Итак, значит, давайте пойдем, открывая наши вопросы. А, с чего бы начать? Вот есть прямо, знаете, такие вопросы, которые не совсем типичные ну, для текущей ситуации, но очень типичные вообще. Я вот прям хочу, вообще в смысле, что очень часто они возникают действительно у кандидатов, а мы здесь как рекрутеры с большим очень опытом можем ну, порассуждать и порассказывать, что то или иное значит. Например, есть такой вопрос. «Как быть со стигмой? Overqualified?» Пишет нам человек и говорит, что уже который раз отказ именно по этой причине. Я прямо сейчас даже... Да, всем привет. Всем привет, кто нас слышит и видит в чате, пишет. Значит, я а, вывожу вопрос на YouTube. Ну, давайте по давай, поговорим, что такое overqualified, а, и в какой момент, а, и почему человек может получить такой вердикт. Да? Может быть, действительно overqualified? Ну, правда, может быть. То Либо есть, это просто э... удобная причина для отказа. Либо это удобная причина для отказа. И тут мы переходим вообще в большую сферу, в которую не будем глубоко копать, почему рекрутер отказыв... отказывает именно так. Но в двух словах. Иногда рекрутер не знает причину отказа. Нанимающий менеджер плохо сформулировал. Иногда причина отказа И вот Иногда причина отказа такая, которая невозможно вам сказать. Ну, по разной причине, в том числе, как это сказать... Э...
1: Ну, риски ну, просто, низко, которые да. на компании могут повлечь, да.
0: Ну, например, там вы не подошли по soft skills даже. Ну, например, там, вот типа он не впишется, говорит, нанимающий менеджер. И это вот он не впишется, и все, что знает про вас, например, рекрутер. И объяснять вам, почему вы не впишетесь, это довольно сложная история, потому что ну, это надо прям говорить.
1: Ну, помимо всего прочего, это просто незаконная причины, потому да, что у нас как бы официально по софтам никто отказать не имеет права.
0: Да, вот, а еще просто, как бы, возможно, кто-то другой действительно стал более приемлемым кандидатом, а рекрутер ленится вывести более детальную причину отказа для вас и вы получаете просто overqualified, по сути, это отписка очень часто. Если же вы получаете а, отказ в виде overqualified, но рекрутер или нанимающий вам рассказывают, почему. Ну, прямо останавливаются на каких-то ваших компетенций, говорит вот почему, скорее всего, нет. Вот почему, не знаю, вот вы уже, например, менеджер, а нам все-таки нужен человек, который будет руками делать, и вот мы прямо сейчас, и которому это будет еще интересно, да, который будет расти в Вы уже как-то действительно over, и понятно, что может быть в рекруте, но мы таких человек нормальный какой-то разговор. Тут, конечно, копейка, начинает уже Если же она просто...
1: То есть определенное непонимание э, мотивации кандидата. Ну, то есть, когда, О, например, кандидат делает какой-то карьерный э, виток вниз, условно говоря, да, имеет какие-то причины, но он недостаточно откровенен в том, чтобы эти причины как-то обозначить и как-то логично их э, описать э, ну, нанимающим менеджером. И в таком случае нанимать overqualified кандидата для компании может быть рискованно, потому что она может воспринимать это как некое желание пересидеть сложные времена, например, да, и э, то, что человек как бы потом компанию при любой удобной причине человек компанию покинет. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как с этим бороться, мне кажется, что если э, такая ситуация имеет место быть в карьерном каком-то развитии, да, когда вы хотите отступить там, на несколько... Э, этапов назад или вам интересна какая-то конкретная компания ради которой вы готовы это сделать то здесь должно быть максимально прозрачная э, и максимально откровенная и максимально логично звучащая причина э, почему вы готовы э, на это насколько долго вы готовы на этот на этот шаг да, и как вы сами дальше для себя свое карьерное развитие видите а, да, просто, не просто типа,
0: я на все готов, просто возьмите меня, это не пройдет. Нужно прям здесь, вот как Оля говорит, логично и ну, подробно рассказать, что почему вы сейчас идете на такой шаг, как, как вы видите дальше свою карьеру, почему именно эта компания... Тогда, наверное, еще. Ну да, потому что мы много,
1: много общались с кандидатами, которые по разным причинам хотели сильно поменять свой карьерный путь, отказаться от каких-то там последних карьерных витков. И никогда по факту это не становилось проблемой, когда у кандидата есть четкое понимание, почему он так делает, для чего он так делает, и в общем, как он это все вписывает в свой дальнейший карьерный трек. В общем, здесь, по-моему, вряд ли могут быть какие-то проблемы сильные.
0: Да, я прямо сейчас вспоминаю из последних наших кейсов, когда, несмотря на то, что мы там описывали, ну, у нас, смотрите представляем кандидата, у нас есть резюме кандидата, и наше справедливое письмо, где мы описываем как раз соответствие вакансии, причины, опять же, поиска, мотивацию кандидата и прочие нюансы. И несмотря на то, что мы как бы описывали мотивацию сами, в некоторых случаях нанимающие, например, говорили, нет, ну подождите, вот он уже там, не знаю, инженеринг-менеджер. И вдруг он хочет быть сеньором, а почему? Вот, и тогда мы прямо останавливаемся разговариваем, еще раз подробно описываем, объясняем в чем мотивация, потому что мы ее выяснили. И этого, в общем, обычно достаточно для нанимающих. А, понятно, например, это международная компания, ну, в смысле, он хочет международную компанию, uh -huh. для... он далеко не ушел еще от разработки, он продолжает ходить, и в целом там он был менеджером последний там, там год-полтора, продолжает ходить, и в целом ну, он рассматривает для себя нормальное понижение на несколько лет, потому что ну, это для него сейчас нормальный, как приемлемый вариант и он не будет стремиться в меншинг. То есть
1: пугает, на самом деле, да, не то, что кандидаты имеют больше экспертизы, чем нужно для каждой конкретной вакансии, а пугает ровно то, пугает непредсказуемость, и вот то, что для кандидата это просто временный какой-то очень вариант.
0: Да, да. А для компании это понятные риски, конечно же. Так, хорошо, Я, если здесь тоже, ну, есть вопросы по этой теме, позадавайте еще, мы пойдем дальше. Тоже довольно, кажется, общий вопрос, который может быть, в головах у многих кандидатов. Просто такой. Насколько на собеседовании удобно задавать HR-специалисту вопрос о том, почему в вакансии не указана зарплатная вилка? Такой вот у нас вопрос. И э, сейчас я его выведу тоже к вам эфир. Ну, э, тут вопрос же... Не, ну не очень тоже. Вот вопрос двойной, по-моему, Первый а, вопрос, а.
1: насколько уместно, а во-вторых,
0: почему не указана зарплатная причины, вилка? Да?
1: Зарплатная вилка? предлагаю разделить эти вопросы на два.
0: Да, давай а, про зарплатную про... вилку. Почему компания не указывает зарплатную вилку? Расскажем уже наконец этот секрет Поль а, потому что иногда ее нет. Да, например,
1: когда компания начинает найм, и там бюджеты э, сформированы очень приблизительно, и компания, например, не имеет четкого представления рынка, как, например, сейчас это может происходить, то да, что рыночная yeah. ситуация меняется стремительно, и э, когда вилка указана слишком некорректно или слишком широко, это вызывает еще больше вопросов в компании, почему, условно говоря, там вилка указана от N до N3, как бы, ну это странный вопрос. И иногда компания просто запускает два процесса параллельно, они ознакомятся с рынком, нанимают людей, плюс составляют как бы свою, свою, свою аналитику, грубо говоря, зарплатную, чтобы от нее уже потом формировать бюджеты и как-то там эти бюджеты, соответственно, уже в дальнейшем планировать и опроверить.
0: Да, а в некоторых случаях, ну, например, я знаю компании, которые говорят, нет, мы никогда не будем указывать физопарную вилку, потому что у нас в компании вот, запрещено сотрудникам знать, сколько люди получают, вообще, были получают. Мы не делаем такой информации, и мы не хотим, чтобы наши сотрудники, которые, возможно, сейчас не дополучают, но ну, я сейчас сполтрирую, но тем не менее, короче, не, не важно, не дополучают или получают, дополучают, это не так важно. Главное, что мы не хотим, чтобы они видели, сколько мы готовы платить на той или иной позиции. Потому что бывают ситуации, когда, например, компания говорит, блин, у нас запускается срочный новый проект, и нам туда-сюда нужно очень быстро люди. Мы готовы платить, ну, переплатить, например, немножко. И чтобы не фрустрировать своих текущих ребят, они говорят, мы не будем это указывать, будем обсуждать только с кандидатами. Тут большой вопрос, насколько это ну, как бы рабочая история. Не всегда рабочая, все равно люди часто узнают про зарплату. Но, тем не менее, такая мотивация тоже есть у компании и не только рекрутер, в смысле, <смех> принимает это решение, указывать зарплату или нет, это политика компании чаще всего. Какие еще могут быть варианты мне указывать?
1: Сейчас пытаюсь да, вот понять. понять, ну, наверное, вот эти два самые частые, с которыми мы сталкиваемся в практике. Бывает, что когда идет широкий найм, например, когда ищут, а, когда, например, стрим, когда достаточно широкой, да. когда стрим достаточно широкий, и по факту компания э, хочет брать сеньоров, но, например, они пытаются как-то свой найм стабилизировать за счет еще найма там женов, медвух, не знаю, каких-то таких людей, и они не разбивают это да, на какие-то разные вакансии, а смотрят таким очень большим потоком и ориентируются уже там, в зависимости от личных характеристик кандидата. То есть, условно говоря, какого-то медва готовы брать, какого-то не готова брать, потому что там, слишком долго вкладываться придется в него. И э, любая очень широкая вилка, она просто выглядит странно и вызывает гораздо больше вопросов, чем ну, там, часто отсутствие вилки. Вот. И э, в таком случае это тоже не имеет смысла большом счету
0: угу. Оль, хороший вопрос у нас в чате. Значит, Виктория пишет, а если сам не знаешь, сколько просить, и еще и компания не ставит вилку, как найтись? найти, значит, на точку соприкосновения? Ну, да, мне кажется, надо сначала определиться все-таки с тем, что вы хотите. Понятно, что Не знаю, сколько просить. Окей. А, ну, есть некое количество способов примерно понять, сколько вы можете стоить. Вы можете поговорить с людьми, которые в вашей же профессии работают с вашим примерно уровнем. Ну, поспрашивать не обязательно, что они на вашем уровне. Вы можете спросить: вот на, на что я могу претендовать. Посмотреть зарплатные исследования, которые делают там рекрутинговые агентства. Не зарплатные исследования работных сайтов. Там часто некорректная информация, потому что там специфическая выдача. А рекрутинговые агентства в этом смысле лучше чувствуют рынок и могут вам дать корректную информацию. Вы можете сходить в кадровое агентство и поговорить. Ну, в смысле, попро если ваше, вас зовет на собеседование кадровое агентство, идите, обязательно разговаривайте. Это, во-первых, для вас тренировка собеседование это возможность получить обратную связь особенно если там человек специализируется на вашем направлении вы можете как раз задать прямой вопрос а сколько вообще на какую зарплату я могу претендовать хорошая, полезное вообще в целом истории вот плюс вы можете нормироваться об рынок ну, да, на... и в общем и
1: провести свой, как бы ресеч, никто не мешает. Далеко не все компании не указывают зарплатные вилки. Всегда есть такое плюс-минус приблизительное ощущение ситуации на рынке. Оно возникает, если просто промониторить, например, открытые вакансии. Это уже более-менее mm -hmm. позволяет картинку mm -hmm. составить. Ну и важный момент это общаться, ходить э, на собеседование, разговаривать с компаниями, возможно даже там не с теми вакансиями, с которыми есть абсолютно полный матч, но это вообще полезная штука, вот и в ходе вот уже так, такого общения все равно там какая-то информация она выкристаллизовывается.
0: Оль, ну а вот если вот, например, да, сейчас вот прям совсем э, возьмем ситуацию такой вот, мы с тобой пошли искать работу. И вот не знаем, сколько мы стоим. Это вот первый выход на рынок. И в смысле, вот мне нужно что-то про себя понять, прежде чем идти на собеседование, например, в компании. Наверное, я бы сделал первым делом, ну, как бы, ревизию своих собственных каких-то претензии на деньги, да, то есть вот я какой, я джун-специалист, значит, сколько мне нужно денег, там базового минимума, чтобы я нормально, например, жила, но при этом получала профи опыт в профессии, который потом позволит мне расти и развивать свои зарплатные ожидания. А второй, второй фактор, который я бы учитывал, это компания, куда я иду. Да? то есть если я иду в условно компанию топ, ну, на собеседовании топ на рынке и понимаю, что работа в этой компании даст мне пуст uh, и к профессии, и к моей ценности на рынке, и к моему опыту, то я буду готова... Инвестиция в долгу, да. да. Я, я точно буду готова снижать свои зарплатные ожидания и в целом говорить с компанией в таком формате, что вот у меня есть минимальные мои потребности, вот они такие, как бы условно, ну, не за еду готова работать, но готова работать за вот эти э, истории, как бы перерабатывать и делать все, чтобы было полезной компании потому что это мне же будет потом полезно. Вот если компания не супер топ, пробуйте находить какие-то тоже другие компании. Вот здесь вы можете. Оль, вот здесь может ли кандидат, например, не называть зарплату? Это часто такой. А вот я не буду называть, пока, значит, мне меня не назовут зарплату.
1: Это может быть, но это немножко такая позиция, которая заставляет компанию тоже сильно задуматься. Потому что одно дело, когда есть понятная причина, почему кандидат не может даже приблизительную вилку обозначить. Ну, предположим, он ищет работу на новом географическом и между новом рынке. И а, там, а, ну, просто нужно очень глубокий ресерч произвести, чтобы понять, а, как твой текущий уровень жизни переложить на новые обстоятельства. А, либо.. Ну, какие-то вот причины такого порядка, все равно в целом, как минимум, э, ну, ожидается, что у человека есть понимание хотя бы того уровня жизни, к которому он там привык, к которому он хочет себе обеспечивать, и то э, какая-то общая, более-менее адекватная оценка себя относительно рынка.
0: Да, и тогда это, ну, как бы уже какой-то можно найти матч. Вот. Мы вернемся к первой части вопроса на собеседовании: насколько уместно задавать вопросы HR спецов, а зачем вам этот ответ? А почему, ну, то есть, как-то а почему это вы не указали зарплату? Ну, как вы, и тут вам HR должен что? сказать, почему не указали зарплату? Ну, скажешь, ну, потому что вот так вот вышло. Что, что вам даст этот ответ? Кажется, что ä, тут лучше действительно ну, думать немножко про другое, про то, как вы найдете этот э, мыч. Так, хорошо. Если здесь еще будут вопросы у вас про зарплату, задавайте, мы поговорим. Пошли дальше. Я возьму вопрос из чата. Хороший вопрос про то. Сейчас секунду. Насколько часто it работодатели при оформлении сличают резюме и трудовую
1: книжку? Так, я сейчас просто пытаюсь это вспомнить из своего опыта и, насколько я помню, не часто. Я прям, Но опять же, я не, да. берусь, я не берусь отвечать за какие-то компании, в которых есть, не знаю, службы безопасности, какие-то супер там госные истории, ну, то есть, где достаточно сильные бюрократические компоненты, могут быть очень сильно важны вот такие вот чисто формальные вещи. Но если мы говорим... Тогда про... вас, скорее всего, предупредят
0: о том, что будет проход... вы будете проходить СБ, что нужно будет заполнить анкету, где указать все места и так далее.
1: Да, но просто сейчас как бы сверка с трудовой книжкой, она достаточно проблематична, потому что, на в части проекта то, что стало популярно в последнее время, люди работают ну, как индивидуальные предприниматели, как самозанятые, потом структурно компании могут очень сильно меняться, и там в трудовой книжке черт ногу условия разобраться. В общем, это была одна компания или это там было 10 разных компаний. В общем, наверное, скажу так, если вдруг... Игода зависла немножко. Да. ...подозрения, вопросы, в общем, когда хочется прям реально что-то сверить, но в целом прям вот такая процедура для отрасли какой-то характерная, насколько я знаю, нет.
0: Да, IT это прям какая-то суперредкость, скорее всего, это IT связано с госами или с банками. Оль, у нас тут отличный вопрос. Отличный вопрос. Давай про него поговорим. Значит, такой вопрос. Вот мне пишет, говорит, рекрутер предлагает вакансию. Ну, видимо, имеется в виду рекрутер из агентства. И тут я, кандидат, нахожу на хэдхантере ту же самую вакансию от компании. Вопрос. Зачем мне общаться с рекрутером из агентства, если я могу написать напрямую в компанию? И дальше дополнительный вопрос. А что получу я? Пишет нам кандидат, а, и дописывает, что эта же компания легко просто гуглится а, по куску текста из вакансии, если название скрыто. Зачем мне работать по сути вопрос: зачем работать с кандидатом с рекрутерами внешними, если в этом смысл? Мне кажется, отличный вопрос. Давайте поговорим. Во-первых, я могу сразу сказать. Э -э Работайте напрямую с компанией, пожалуйста, идите, откликайтесь. Если у вас получается э, таким образом находить хорошие варианты, если вам дают фидбэки, если вы, значит, связываетесь, если у вас личный процесс выстроенный, вам делают хорошие офферы, то действительно, наверное, вам рекрутер за агентства не нужен. Если вы таким образом можете находить э, вакансии, которые вам интересны, и получать классный оффер, вообще без проблем. Можете работать без э, агентства. Вот. Э, ну, наверное, Оль, надо порассказывать
1: каких-то кармических штук, что, в принципе, не очень как бы, да, когда вы про компанию знать не миша, знали. Да? В общем, ну, про компанию знать не знали, к вам пришел рекрутер, компанию группы, которая продала, она вас настолько заинтересовала, что вы начали ее гуглить, но тот же тут, э, вопрос, наверное, к тому, стоит ли пользоваться лицензионным софтом или не пользоваться лицензионным софтом, э, примерно в этой моральной плоскости. Что касается того, что может дать рекрутер, э, но, опять же, это все сильно зависит как бы, от вашей потребности, но, по большому счету... Э, Творкинг с рекрутером и контакт с рекрутером может позволить, может дать следующее, то есть, во-первых, рекрутер часто это человек третья сторона, и он как бы, ну, пытается быть максимально полезным с двум сторонам, максимально открытым, общем, с двумя сторонами. Поэтому чаще всего от рекрутера вы сможете узнать больше э, достоверной информации, например, если вам важны причины реального отказа. Очень часто компания, опять же, все у разных ограничений, в том числе юридических, э, не может вам сообщить, э, например, причину отказа там, в, том, в, то, в той или иной ситуации. Э, рекрутер здесь как третья страна, он часто выстраивает там с кандидатом, с компанией доверительные, идеологии, они могут быть более откровенны. Рекрутер, как человек, который специализируется на каком-то конкретном сегменте рынка, очень часто имеет глубокую экспертизу и понимание того, что на этом рынке происходит, понимание зарплат, тех же самых, да, про которые вопрос возникал, понимание специфики экспертизы конкретного кандидата, там, ее применимости, вообще востребованности на рынке, может дать какие-то советы относительно того, там, как не знаю, скорректировать собственные поиск работы, да? то есть это по факту, по большому счету, хороший рекрутер от кадрового агентства, ваш персональный консультант в который вам помогает консультант, агент, в вопросах поиска, плюс, значит, сверившись с вами относительно того, что вам интересно, относительно того, что, в принципе, про что вы хотите там на рынке узнавать, это человек, который поддерживает ваши отношения, вам. будет приходить к вам и говорить, рассказывать вам априори про максимально, мы, чаще, мы чаще с вашими интересами проекты, компании, истории, что существенно сэкономит вам время в поиске таких проектов, да, и, в общем... Наверное, так раз обозначить это
0: можно. То есть я хочу сказать, что рекрутер, правда, бывают разные. Вот у нас, например, на канале есть эфир «Рекрутеры все делают не так», где мы как раз разбирали много ошибок разных рекрутеров. И бывают профессиональные рекрутеры, которых все соли описывают, которые выступают как консультант, как агент, как ваш помощник. И есть, например, у таких рекрутеров кандидаты, с которыми годами контакт идет, и это очень такое полезное, плодотворное сотрудничество, потому что Польза идет и туда, и туда Рекрутер зарабатывает на том, что он вас трудоустраивает Вы благодаря Такому рекрутеру-консультанту получаете Ту работу, которую хотите Он помогает и с переговорами помогает и с верификацией там, ну, рынка труда, рассказывать, что происходит в той или иную компании, может помочь инсайдами, может, например, сказать, слушай, ты знаешь, вот для тебя вот в эту компанию, скорее всего, не рекомендую. Почему? Расскажу, потому что, смотри, раз, два, три, я знаю там разные инсайды, тебе, скорее всего, не зайдет. Не рекомендую. Вот, может помочь как раз с верификацией про зарплаты и так далее, и так далее. Вот, не всегда Uh, еще есть какая-то история с заработком. Иногда рекрутер, например, может вам порекомендовать вакансию, которую он не ведет. Вот у нас такое регулярно бывает. Мы не можем уже вести вакансию по всему рынку. <laughs> у нас относительно небольшая команда. Вот. И нормальная какая-то коммуникация происходит. Вот, кстати, мы часто к таким нашим ну, дружим с кандидатами, и э, кандидаты нам помогают. Тоже с верификацией, -то вещей по рынку. Э, когда с открываем... рекомендациями, например, отличных да.
1: кандидатов такое тоже бывает. Когда у нас такие да. же долгосрочные отношения, когда такая, ну, уже контакт очень устойчивый.
0: Да, здесь наш ну, спикер, ну, который задал вопрос, как раз уточняет, что, мол, если рекрутер просто 10 минут со мной поговорил, а потом пересылал мое резюме, это просто трата времени. И это, правда, выглядит не очень. Ну, то есть, если рекрутер с вами 10 раз поговорил, не дал вам никакой ценности, действительно, и просто как бы на удачу пересылает резюме в компанию. Да, бывают такие спам-рекрутеры, я согласна. Это странновато, не очень комфортно даже, я бы сказала, не очень да, не все рекрутеры как бы одинаково полезны. Полезно. Но когда вы встречаете рекрутера классного, который действительно дает ценность, очень рекомендую все-таки поддерживать контакт, не подводить рекрутер вот к той истории серии, что рекрутер на вас потратил час-полтора времени, рассказал все инсайды про компанию, рассказал, почему значит, вы, ну, выяснил про вас и упаковал ваш опыт там, наилучшим образом, отправил в компанию, а вы пошли туда сами, и рекрутер потратил свое время зря э, вот, и потерял как бы, вас как кандидата, то, в общем, вы теряете его как рекрутера. Здесь можно
1: и компанию потерять, на самом деле, как работодателя, потому что иногда бывают у компании с рекрутинговым агентством очень партнерские отношения, ну и в таком случае это просто тоже про софты человека немножко... И у нас там были кейсы, когда компания отказывалась смотреть результаты. Да, но...
0: Не часто, но бывает. А, ну mm -hmm. ну
1: потому, что, потому что это просто вызывало вопросы к тому, ну к некой такой нечистоплотности, наверное, скажем так.
0: Ну как, наверное, не то что нечистоплотность, ну как бы не воровство. No, я думаю, кооперироваться и так далее,
1: Какой-то не очень партнерский подход.
0: Вот, да. То, что здесь мы, скорее всего, стараемся э, нормально. Не мы, не только мы. Я знаю много агентств, которые там стараются действительно выстроить партнерский подход как с бизнесом, так и с кандидатами. И, блин, я желаю вам поработать с таким агентством или с таким рекрутером. Это хорошее обложение, мне кажется. Тут вот Михаил спрашивает, я, мы чуть-чуть пропустили, я хотела бы задать вопрос, э, проговорить. Смотри, Михаил пишет, э, работодатели, поголовно, жалуются, что людей не хватает, что найти очень трудно. А я, пишет Михаил, еще работу уже год, Я у меня опыт 12 плюс лет. На HeadHunter откликнулся уже больше тысячи раз, но более 900 резюме не просмотрено. Почему? Я сразу хочу сказать, тут э, сложно ответить вам на вопрос, почему, не видя ваше резюме, не знаю, куда вы откликались, не понимая вашей стратегии поиска работы. Я исходя специальность,
1: по большому счету не понимаю.
0: Да, да, то есть, еще и специальность не понимаю. То есть, но исходя из вашей статистики, из-за тех цифр, которые вы привели, очевидно, что стратегия, скорее всего, неверная и, возможно, какие то части э, вашего процесса поиска работы недостаточно корректны. Ну, то есть, вам бы я бы точно порекомендовала поработать с каким-то нормальным карьерным консультантом, чтобы он аправдировал ваш процесс поиска, вашу стратегию, может быть пересобрал ваше резюме, может быть пересобрал ваши сопроводительные письма, э, может быть, помог вам кастомизировать резюме под те или иные вакансии, потому что ну, в общем сейчас… Или вообще, так. в
1: принципе, переориентироваться в поиске, потому что, возможно, вы просто ищете не так я имею в да, виду не источник, не платформу, да. а, возможно, ваш шепот гораздо более востребован где-то в другом месте просто.
0: О, вот здесь Михаил уточняет, что он в прошлом Java-разработчик, а PM, видимо, Project Manager, в настоящем, и может присылать резюме нам. Значит, присылайте, но как сейчас, пока мы, например, не делаем карьерные консультации, пришлите в любом случае, может быть, мы вам сейчас порекомендуем карьерного консультанта. Но я хочу так сказать так. Два, два тезиса. Первый тезис. Вот ваш работодатель поголовно жалуется, что людей не хватает, что найти очень трудно. Э, да, три недели назад было так. Сейчас ситуация чуть меняется, и рынок все-таки становится рынком работодателя. Это во-первых. Во-вторых, даже если мы откатимся на три недели назад, так я бы сказала так. Джави Джависты нужны всем и всегда. Вот прям это какая-то профессия, которая вряд ли будет когда-то не востребована. Вот проект-менеджеры — это не супер какая-то, ну, не супер горящая профессия, скажем так. И там действительно нужно себя упаковывать довольно внимательно. И, скорее всего, когда вы были Java-разработчиком, вы совсем другой расклад видели. Скорее всего, рекрутеры вам сами писали, скорее всего, они за вами бегали и просили значит, посмотреть вакансию. По Сейчас вы немножко в другой ситуации находитесь. Поэтому, если вы все еще продолжаете хотеть быть пьемом, то это прям задача. А с учетом того, что у нас происходит в последнее время, то поиск работы — это прям работа про упаковку своего опыта, про а, возможность снижения амбиций, возможно, про пересмотр а, стратегии и так далее, и так далее. Вот у нас тут, кстати, проджеристов был вопрос отдельный: а, как по вашим прогнозам изменится ли ситуация с наймом Java backend разработчиков на внутреннем рынке РФ? А, это хороший вопрос. Я бы сказала так, наверное, у всех сейчас будет немножко как бы колбасить и рынок работодателя он есть. Вот, а, значит. История с тем, насколько будет Java востребован, будет зависеть от того, насколько останется здесь компаний, которые используют Java. Насколько останется российский рынок? Да, это банки, это интеграторы. Не только, кстати, банки. Ну, то есть кажется, что много кор компаний ну, российских используют Java. И это, в общем, вряд ли сильно помешает джавистам устраиваться на работу до уровня.
1: Ну, я просто, да, хотела сказать, что кажется, что очень много таких системообразующих проектов, они написаны на Java, вот, mm -hmm. и поэтому понятно, что большое видится на расстоянии, да, какие-то прогнозы более точные можно давать хотя бы чуть-чуть, там, отойдя немножко во времени, понимая, как рынок будет развиваться, но кажется, что потребность внутреннего рынка разработчиков будет достаточно высока, с учетом того, сколько всего нам нужно разработать, вот, и Java, как одна из наиболее популярных технологий, в общем, с ней тоже кажется, все
0: должно быть ок. Да, а вот здесь хороший вопрос дополнительный от Владислава. Мол, а вот что делать, мы делаем не так, если отклик не просматривается? Ой, ты на свете? Оля, да, я на Отклик отправлен, но не просматривается. Это тоже... Uh, история с <roux> тем, насколько позиция, во-первых, актуальна. Может быть, она не актуальна. Во-вторых, uh, эта история про то, сколько откликов компания получает на ту или иную позицию. Я предполагаю, что по PM uh, и тогда, и сейчас количество откликов огромное. И uh, когда рекрутер, например, скроллит ленту откликов, там, выдачу можно настроить таким образом, что, не открывая ваше резюме, рекрутер может видеть основные ключевые поинты, которые ему важны. Коротко места работы, образование, там, и... -то Должность училища. сама по
1: себе, потому что да, тут да, важно да. тоже резюме кастомизировать под запрос все-таки, не забывать про это. Если вы там отправляете, условно говоря, резюме на вакансию PM, а у вас там оно обозначено как девелопер, ну, велика, велика вероятность того, что она там не откроет
0: да, и для экономии времени, ну, потому что, ну, как бы, может быть, тысячу откликов действительно на одну вакансию, рекрутер открывает только те, которые базовый фильтр проходят, которые релевантны э, в выдаче, поэтому ваши люди могут не смотреть детально, потому что, ну, как бы, со временем на то, что релевантно. Так, äh, Михаил пишет, что джористы все нужны на словах, на тех собеседованиях, на технических собеседованиях обычно рут в клочья, там эго интервьюера. Слушайте, ну вот здесь, тут отдельная, конечно, тоже история с тем, насколько вы можете проходить собеседование, подготовиться к собеседованию а, там, и так далее. Это прям отдельные разговоры, отдельные отдельная, может быть, консультация даже не карьерного консультанта, а, возможно, не знающего менеджера, который вас а, а, погоняет по вопросам и по. Подготовят к собеседованию. <coughs> так.
1: Ну да, здесь а... важно понимать все равно, что в любом случае работодатель хочет получить не просто максимально прикладный опыт чаще всего, а все-таки они ищут инженеров, как правило, им там важно все равно так или иначе исследовать ваш кругозор инженерный, да, и понятно, что они будут спрашивать шире, но просто чтобы составить вот эту вот картинку определенную, да, вашего кругозора, и к этому надо быть точно готовым совершенно.
0: Что, конечно, не отменяет эго некоторых инфраторов. Да. которые с вами конечно, права. Такое бывает, мы сами с этим сталкиваемся, стараемся с такими компаниями, где есть задача как бы унизить и собеседуем, а не работать. Потому что это, в общем, сразу видно и очень неприятная история. Но такие, правда, бывают. Не часто в нашем случае, но бывают. Так. Что у нас еще? Я сейчас немножко задаю рассказываю вопросы из наших, из нашей анкеты. Вот здесь вопрос про сколько кейсов должно быть в портфолио Джуниор икс дизайнера. Я бы обобщила этот вопрос и просто бы задала бы такой вопрос: Сколько кейсов должно быть в портфолио? Неважно, какой ты специализации. Оль, как ты считаешь, сколько вообще кейсов надо ставить в портфолио?
1: Мне тут сложно какую-то цифру конкретно назвать. В общем, я думаю, что тут важно, думаю, чтобы это были максим... да, максимально как бы, свежие э, кейсы и максимально отражающие ваш текущий уровень профессионального развития. Ну То есть иногда портфолио, составлено из большого количества очень сильно устаревших кейсов, я сейчас ну, не только про дизайнеров, но и про да -да. разработчиков, про всех говорю, может сыграть очень плохую шутку, потому что если вы добавляете в ваше портфолио очень старые проекты, а с тех пор вы как профессионал очень сильно развелись и стали более высококвалифицированным, то вопросы, почему бы вы выбрали те или иные проекты в вашу портфолио, они могут возникать. То есть, как правило, в портфолио добавляются те проекты, которыми человек реально э, не стыдно поделиться, которые он считает, характеризует его как профессионала. Вот с этой точки, с этой, с, этой, с, этой, с этой точки зрения, с этой призмы, нужно рассматривать, например, ваше портфолио. То есть я бы здесь упиралась именно в наиболее актуальные, э, отражающие там, текущую экспортизу проекты
0: и релевантная там той вакансии, на которую вы откликаетесь. Потому что, возможно, ну, у разработчиков это может
1: быть у mm -hmm. разработчиков это может быть чуть пошире, там даже язык mm -hmm. может быть другой, не обязательно, как бы, потому что часто mm -hmm. там смотрят шире и готовы смотреть, например, другой язык программирования, но если это интересная задача, например, да, там интересно реализованная, да, но в целом, ну, про релевантность, да, это тоже важная история, потому что mm -hmm. тут вопрос как бы всегда к вам, вы формируя портфолио должны понимать, зачем вы его формируете, зачем вы его отправляете там, к данному конкретному, за да, да. конкретной компании.
0: Я еще тут дополню, так как у нас есть еще параллельный разбор зимы в прямом эфире, анонимно, кстати, посмотрите, там много полезного, неважно, какую профессию, там много общих полезных вопросов. Так вот, по поводу количества кейсов у нас, по-моему, уже разбирали одно резюме, где было кейсов просто на 6 страниц. Представляете, 6 страниц кейсов. Это же просто убийца. В смысле, кейсов должно быть не очень много. Они должны быть приоритетными, может быть, наиболее сложные, наиболее объемные, наиболее значимые три-пять кейсов, наверное, максимум. Вот Не надо их делать все-все-все кейсы, которые у вас были значит, в, э, в опыте. Например, я сталкивалась с тем, что кандидаты говорили, вот у меня краткое резюме, а вот обширное, подробное, там, на 10 страниц. Если вы хотите почитать все мои, значит, весь мой опыт, он вот здесь. И, честно сказать, Работодатели обычно не читают весь Не Есть, кстати, некоторые. Работодатели да тоже не читают, но обычно нет. Нам нужно понять, вот как ваш опыт сейчас релевантен пока не тем задачам, которые стоят перед компанией. И вот это самое главное: много не надо. Так, э, вопрос: в чем разница между CV и резюме, если она вообще нет, это одно и то же. Кира, Ольга, сколько может и должна стоить карьерная консультация? Очень по-разному зависит от карьерного консультанта. Я знаю карьерные консультации, которые стоят от 2000 до 25 тысяч в час, и это сильно зависит от того, с кем вы работаете, с каким уровнем квалификации, насколько человек в вашей индустрии, например, и что именно он для вас готов может делать то есть вместе с вами. Вот э, так я хочу еще посмотреть, какие у нас вопросы остались. Вот хороший вопрос. Значит, вопрос такой. Если в одной компании я была в разных ролях, и зона ответственности расширялась, но это не фиксировалось формально, ну, то есть должность все время была проджект, а я там стала в какой-то момент уже продуктом. Стоит ли это как-то раздельно описывать в опыте работы? И дополнительный еще даже вопрос, он как-то тоже в тему. Стоит ли добавлять в резюме рост по грейду? Например, от джуниор-проджекта project в project. вот, Или дописать это как достижение? Там выросло из джуниора самостоятельного менеджера проекта. Как для HR лучше это писать текстом или нагляднее на таймлайне? Во-первых, хочу сказать, что вы прям круто задумываетесь об этих вещах, потому что вы прям пытаетесь понять, как это должно выглядеть глазами рекрута. Это уже классный подход. Давай Оль, попробуем ответить, как здесь вот эти вещи. То есть рост от джуниора, до они уже специалисты. И переход из профессии в профессию. Стоит ли это как-то описывать в резюме?
1: Я бы, дел... я бы от таймлайна от... Ну, от, отходила, и... ну, собственно, исходила бы из такого общего таймлай... таймлайна, потому что это просто элементарно, визуально проще читается и воспринимается, как бы, ну, вот этот весь карьерный трек человека, как он а, происходил, вот. Ну, и отдельно просто указывать там достижения по каждой из позиций, например, как-то так, наверное. Угу. Если я правильно понимаю вопрос. Uh, наверное, еще, uh, смотрите, все зависит от того,
0: какие, про какие сроки мы говорим. Например, если вы были женом условно еще там пять лет назад или дальше, и выросли потом в специалиста, то это уже не самая критичная информация, которую нужно uh -huh. указывать, честно. То есть, э, э, по-хорошему, на вас текущего сегодняшнего влияет ваш опыт за последние 3-5 лет. Ну, вот три даже года максимум, ну вот пять лет это то, что э, часто самое главное, на что фокусируются и рекрутеры нанимающие. Понятно, интересен ваш бэкграунд, да, интересны вот эти все переходы. То есть, я ну, не тому, что это не указывает, это можно указать. То есть, там, дата с по Джун проект, оп, следующий о, уже опыт у нас про Project Manager, и там уже подробно про зону ответственности и про достижения uh, и следующий опыт продукт и там то же самое uh... И в целом то, что вот это есть уже связка перехода Джона в проекты, даже без суперописания того, что вы делали как Джон, потому что вряд ли это сейчас для вас релевантно, особенно если вы уже продукт. Но сам факт уже достаточно... Но сам
1: путь это, да, он просто выглядит как очень понятный путь к такого карьерного развития, который как бы, ну, осознанность некого вообще подхода к карьере описывает. И можно, наверное, еще следующее только сказать, что если компания, особенно если названия ее менялись, Иногда бывает отдельным не лишним пояснить, что это одна и та же компания например если, что это были передвижения в рамках одной и той же компании, поэтому иногда можно либо просто указать компанию и вот просто разные периоды работы в ней чтобы визуально это сразу же ИА не выглядело, как прыжки по рабочим местам, да. если человек часто может, это первое, на что историю. Это рекрутер, первое, есть, что это визуально происходит. может просто оттолкнуть mm -hmm. человек. Поэтому можно указывать, условно говоря, компанию, и вот просто уже дальше таймлайн перемещения в рамках этой компании. но ну, особенно, если у компании как-то принципиально менялись названия. Иногда ты видишь, что человек меняет работу, условно говоря, каждые полгода, ну, условно говоря, да, а там просто были какие-то организационные поглощения и прочие вещи. На самом деле оказывается, что это там одно место работы, он на самом деле с одной и той же командой, там, не знаю, пять лет уже работает, просто это вот какие-то организационные штуки. В общем, это лучше тоже делать максимально понятно, потому что прыжки, такие вот, ну, частая смена мест работы, она, ну, чаще всего все-таки в минус идет.
0: Да. Я сейчас выложу сюда короткую нашу статью, заметку про то, как делать резюме. Мы Буквально недавно ее выпустили. День или два назад. Уже было больше 800 шеров, судя по всему, очень востребовано. В общем, посмотрите, там мы прям основные ключевые вещи описали. Может быть, подробно. Так, хорошо. Потом у нас такой вопрос. Вот... Есть ли перспектива у продакт-менеджера с тремя годами опыта работы и пятью годами DevOps бэкграундом в таких компаниях, типа Яндекс.ВК? Ну вот, я уже говорила про эту мысль уже в нескольких своих эфирах. Давайте повторю еще раз. Во время кризиса любого какой бы он ни был. Вот у нас был уже кризис несопоставимый по сложности, но все-таки был, когда ковид начался, и вот сейчас мы в адском кризисе находимся, и в любом таком кризисе компании нацелены на выживание, да, ну то есть им нужно выжить. Поэтому те профессии, те роли, которые можно которые э, компания привлекает, когда у них есть жир, например, когда это какая-то очень э, дополнительная, скажем, штука или те роли, которые можно совмещать. Сейчас расскажу, про какие я имею в виду, к примеру. Э, компания обычно ну, не, не очень активно нанимает. Она нанимает core. И вот если мы говорим про IT-рынок, то понятное дело, что core – это разработка, это DevOps, SRE, это продукты, это digital маркетинг Это вот четыре э, роли основных, э, которые движут, двигают бизнес, держат бизнес на плаву. Все остальное, например, тестирование. Если мы говорим не про автоматизированное тестирование, а огромных э, компаний, где уже это, понятно, супер-кор э, вещь, то э, тестирование ручное, особенно или даже частично автоматизированное, если небольшая команда, может э, передать разработчикам. Project management можно передать и тем лиду разработки, и продакту. А, и вообще дизайн... вот эта
1: менеджерская, менеджерская вся О. история, она начинает сильно оптимизироваться, если там да, где-то да. когда-то в жирные годы можно было иметь большое количество менеджеров то здесь начинает сильно резаться именно этот штат да,
0: дизайн э, все еще, понятно, нужен но очень утилитарный и любые UX, UI исследования или там какие-нибудь еще штуки, они становятся не и а... Продуктовая аналитика, маркетинговая аналитика, веб-аналитика и так далее тоже становится максимально утилитарной, и если в команде, в компании есть люди, которые могут это совмещать со своей другой ролью, это будет совмещено. И открывать новую вакансию вряд ли будут. Понятно, что точно так же, ну, там, понятно, зависит от самой компания технологичности, то есть в какой-то компания там будет Core, дата Data Scientist, ML, там как раз аналитики будут нужны, дата-инженеры. Ну, кстати, вряд ли они когда-то будут не востребованы. <coughs> вот, поэтому э, он, мы много говорили в предыдущих выпусках «Горячих линий». Сходите, послушайте, там мы говорили про джунов, про переходы из профессии в профессию, Вот сейчас вот у нас как раз э, значит, вопрос про как, э, переход из 1С в Питон, Ну, как бы это хорошая история, в любом случае этот переход в питом более востребован и на международный рынок тоже, вот. но вам будет сложнее найти как жену работу, поэтому я не к тому, что не надо переходить, надо переходить, но переходить постепенно, ваш срок поиска займет больше времени, чем раньше, женам сейчас вообще в целом будет непросто, но вкладываться в свое образование и развитие карьеры точно нужно. 네, Можно можем... просто еще
1: не Можно. делать каких-то резких движений в ситуации максимальной неопределенности. Все-таки, возможно, где-то для каких-то переходов, возможно, нужно чуть-чуть подождать и посмотреть, как рынок сейчас а, среагирует.
0: Да. Вот, например, у нас был тоже один из вопросов, из предварительных вопросов про то, как, значит, джуниор Куа искать работу сейчас. Вот. А, ну, да, начинающий там Куа-инженер что делать, как вообще дальше как-то развиваться. Во-первых, посмотрите, пожалуйста, сегодня мы, по-моему, уже выложили вчерашний эфир с разбором резюме тестировщиков, с Лешей Петровым делали. Там Леша прям очень хорошо и подробно рассказал, где женам-тестировщикам брать практику. Потому что ваш работодатель вас, если вы жен, возьмет только за практику. Это и раньше так было, сейчас это верно на 100%, на 110%. Поэтому практические вещи вы должны бесплатно делать. Не в смысле учебные вещи на ваших курсах, это не совсем то, а конкретные практические истории. Вот про тестировщиков Леша говорил, что можно брать и тестировать в ну, этой компании, самим разрабатывать кейсы, находить баги, и приходить в компанию и говорить, смотрите, вот я что тут нашел, готов работать ну не за еду, но как бы за небольшие относительно деньги, и готовь. вот я уже могу вам пользу принести. Это даст вам хороший шанс, что вас заметят и с вами поговорят. Хорошо Оль, есть что добавить, может?
1: Нет, но ну, в целом любая проактивная позиция Она всегда позволяет человеку выделиться Из как бы, общей массы угу. кандидатов Вот, Поэтому любая проактивность она здесь приветствуется
0: угу. а, Вот хороший вопрос У нас здесь есть Прям отличный. Сейчас я его выведу тоже и прочитаю Вопрос такой есть двух вещей, на самом деле, сформулированы. Сейчас мы поговорим про обе. Если опыта работы аналитикам нет и нужна работа удаленно, как лучше сформулировать убедительно для работодателя, что я справлюсь с работой в удаленном режиме? Значит, давайте на две части. Если, как, как убедить работодателя, что я справлюсь с работой в удаленном режиме? Если у вас есть, как бы, уже действительно опыт работы, кажется, в этом смысле нужно не в смысле убеждать работодателя, а просто есть работодатели, которые уже умеют работать с удаленными сотрудниками, а есть те, которые не умеют или не хотят, или не могут по разным причинам. И тут убеждай, не убеждая, как бы смысла в этом нет. Просто кто-то готов брать людей на удаленку, кто-то нет. И вы на это повлиять сами вряд ли сможете. Другой вопрос про то, вот что у вас нет опыта работы аналитиками, и, судя по всему, вы хотите претендовать на джуниор позицию удаленно сразу. Я бы не рекомендовала, если честно. Вот поговори, да, да, давай, ты, ты прям точно хорошо в
1: на... Да, я сейчас просто пытаюсь про это размышлять, но, в общем, по большому счету, очень... чем стартовая позиция, тем mm -hmm. нужно больше коммуникаций вокруг задач, большего погружения, больше усилий от погружающей, и погружаемой сторон. И в данном случае удаленная работа, она, наверное, не самый удачный просто формат. Вот. И условно говоря, продать себя компанию которая э, не очень хочет работать удаленно, будет достаточно тяжело. То есть если и вы суперэкспертный специалист, который очень сильно нужен компании, как бы э, здесь с будет гораздо проще договориться, поменять какой-то свой, свой привычный флоу э, работы и свои подходы к этой работе. Если речь идет про джуна, э, здесь есть и понятные риски для компании, э, когда... Компании проще погружать человека в реальном времени, в, в реальном формате, когда можно с ним там поговорить и коммуницировать максимально плотно. Ну и второй момент, что кажется, что в рамках данной переговорной позиции, позиция просто свадея, мне кажется, у человека.
0: Да, да, и вот мы, например, у себя в команду последние два года активно набирали у на удаленку, и это понимаешь, что это очень сложная история, но в общем ну, у нас не было других вариантов, но мы сильно перестраиваем. Просто этот
1: проблема в том, что у нас сам формат удаленные команды, мы удаленно распределенные команды, мы все работаем удаленно распределенно, поэтому у нас да. просто не было варианта. Да. Но мы прекрасно понимаем, что погружение Джуна в режиме удаленной работы, но это это более сложный процесс. Вот. А если компания не э, ремоут формата, не удаленно распределенная, то ну, убедить, мне кажется, будет достаточно сложно и не очень понятно, ну как бы зачем.
0: Да, компоненты. вот здесь вот нам э, наш слушатель как раз комментирует, что стартовал работу в удаленщиком в геймдеве с небольшим опытом продуктовой аналитики. Развитие было быстрое, но потом сильно замедляется. Так что лучше работа в офисе. Я прям, если есть такая возможность, это лучше вам для вашей карьеры. Будет действительно быстрого роста. Слушай, Оль, у нас, я знаю, что не так много времени, ты через 10 минут убегаешь. Давай порассуждаем на частый вопрос, который у нас в анкете есть, про то, что ждет эти рекрутинг с учетом текущей ситуации. У нас нет права ответа сразу хочу сказать. Мы сейчас будем что-нибудь рассуждать наши мысли, потому что, как бы, знаете, если бы ответ у нас был, мы бы, наверное, вообще бы много чего знали бы. Но уже не знаем что. Ну будет да, дальше. потому
1: что сценарии есть разные, как бы, да, да. и по разным сценариям может идти развитие рынка, поэтому мы можем только предполагать. И в любом случае я уверена, что, наверное, в ближайшем будущем Какие-то очертания уже начнут проявляться этого нового рынка, и в общем ситуация будет сильно понятнее в какой-то перспективе, наверное, не знаю, месяц мне кажется. Вот что кажется пока. Вот, ну, на первый взгляд, может быть, позитивный, я Но кажется, что IT-рекрутинг будет жив и существовать. Вопрос, будет ли возможность, не знаю, Работать на международном рынке для, для людей, там оставшихся и работающих в России. Но э, кажется, что даже емкость нашего э, российского IT-рынка будет достаточно э, большая. Меняться. Потому что да. она будет меняться, но потребность будет достаточно высокая э, в да. IT-специалистах. Потому что ну, там, современная экономика она, ну, не может существовать без IT. В общем, кажется, это... IT становится сильно неотъемлемой частью любой сферы. Вот. И э, найм будет, э, люди будут также востребованы, опять же, опираясь на те же факторы, которые были и до вот этого кризиса, и э, ямы врождаемости, и отсутствие там, большого количества кадров, которые там, возможно, еще частично куда-то переедут, ревоцируются, и так далее. То есть э, сама проблема э, не, э, нехватки квалифицированных кадров должна ну, сохраниться на рынке. Поэтому должны будут о, существовать люди, которые о, будут, собственно, этих специалистов искать.
0: Да. И ну, точно, наверное, я скажу, что изучить английский — это будет... Это уже не просто как бы хорошо бы, а в смысле это уже must-have для IT-рекрутера. Потому что вот я сейчас, как раз Виктория, дописывает вопрос в тему. Как международный рынок реагирует сейчас на появление большого числа IT-специалистов из РФ? Это вопрос, который мы тоже не можем однозначно ответить, потому что ситуация продолжается, мы в ней сейчас находимся, она меняется и через месяц... И Она пока
1: еще... слишком горячая еще, да, ситуация да. То есть тут надо, чтобы все равно отстоялись эмоции и прочие вещи, то есть какое-то время должно пройти, чтобы говорить про это как про тенденцию какую-то
0: Да, ну что, значит, все-таки мы сейчас видим да? Вот, например, ну, IT-компании уехали из России, перевезли своих людей, и IT-компании открывают юридицы в разных других странах. И Армения, Грузия, Турция, Кипр, Сербия, Дубай. Черногория. Дубаи, да, mm -hmm. и так далее. Это значит, что на рынке появилось больше IT-компаний с русскоязычными основателями, где, в общем, будут рады русскоязычные, естественно, ребята. По поводу того, как международные компании будут относиться к русским. Я не знаю. У меня пока нет подтверждения того, что, значит, там будет хейт везде и будет закрыта дверь. Есть, но тем не менее, есть часть компании, которых мы знаем и которые притормозили поиск русских э, до выяснения как бы, ситуации. Потому что, возможно, опять же, мы не знаем деталей, э, возможно, они хотят э, понять, насколько это будут репутационные риски. Другие международные компании сказали, мы готовы нанимать русских, но пусть они сразу уже будут не в России. Например. Ну, вот, э, третьи международные компании говорят, а, мы уже придумали вариант, как значит, переводить деньги русским в Россию. Вот, это не самый большой объем таких компаний. Но вот буквально вчера я с одной такой компанией говорила. Сейчас жду от них информацию, как, что они собрали? что они придумали. Вот. Э, ну, то есть, однозначно сложно ответить на вопрос, потому что ну, все может поменяться. А тут вот Эля пишет немножко про Курсеру. Я хочу пару слов сказать, потому что Эля э, пишет, что вот документы об образовании курсеры и так далее. Короче, ребят, э, курсы – это хорошо. Но работодатель вас покупает не за прохождение курсов, то есть курсеры это или какие-то другие курсы платные, они бесплатные, вообще не важно какие бы были у вас курсы. То есть есть, да, конечно, какие-то образовательные штуки, которые хорошо котируются, типа ШАД, Яндексовский, да, или там типа забыла. А, забыл, ладно, но важнее не это, а важнее конкретные ваши ну, результаты или те проекты, которые вы сделали. Поэтому курсы курсами, но работодатель будет оценивать ваше резюме по сделанным проектам. Поэтому накапливайте портфолио, получайте опыт любым способом. За ну любым способом. Кстати, есть у меня такая мысль, я не знают, как ты, как она тебе отзывается, нет, по поводу того, что ну, сейчас возможно как раз для джунов. С некоторой точки зрения, неплохая история, потому что, ну, сейчас точно часть компаний в России, как минимум, будут будет им тяжело нанимать э, людей, например. Ну. И это, возможно, как раз шанс для джунов. Ну, то есть приходите там, ну, как бы на, на, за нормальные деньги, не за супер большие, а как раз за нормальные, адекватные. Приходите и говорите, вот я готов вам тут сделать всякое полезное. Вот я уже попробовал, вот я уже разобрался. Ну, то есть хорошее, может быть. Возможно. Возможно. У -у -у -у. Так, Паша тут нам пишет, что он опоздал. Паша, привет, хорошо, что пришел. Так, что у нас еще есть из вопросов? Как найти работу удаленной пиарщику в сфере IT? ну как обычно ищется работа пиарщиком, войти искать компании, которые готовы нанимать удаленно это ну, какая-то общая история нет, мне кажется, какой-то суперспецифики То есть, есть компании, готовы нанимать удаленно есть, которые нет и... тут, наверное, нам нужно будет сделать какой-нибудь секунд заметку про алгоритм поиска работы, про стратегию поиска работы сформулируем, сделаем статью выложим, потому что это отдельный такой большой вопрос как к этому подходить так. Э Возможность релокейта для инжиниринг-менеджера. Какие тут могут быть варианты, к чему готовиться? Э Возможность релокейта для инжиниринг-менеджера. Какие могут быть варианты, к чему готовиться? Тоже довольно сложно ответить, как бы не обсуждая конкретно ваш кейс, ваш случай, Но, э но варианты а пока вреда... есть. Во-первых, а, есть, и вам точно будет проще устроиться в компанию с русскоязычными либо фаундерами, либо командой международной, потому что культурный код будет одинаковый. И вам, скорее всего, будет сложнее устроиться в чисто международную компанию, потому что менталитет разный, подходы разные, и по нашему опыту работать с международными компаниями нормальный переход русских людей в международные компании всегда идет с понижением грейда. даже на два грейда выше.
1: Да, потому что да. у нас тут были случаи, что люди, которые управляли командами, вот такие технические менеджеры, которые управляли командами в России, там уже 60-70 человек, они выходили на позиции тоже там технических руководителей и зарубежные компании, и очень сильно приходилось именно ужиматься по зоне ответственности, например, они там собирали, лидировали команды из 5-7-10 человек, и вот потом весь этот путь снова приходилось проходить уже на международном рынке, потому что он ну, не всегда
0: не всегда ну, принимается, да, как опыт, принимается, который релевантен. Да. Еще есть момент касательно того, как вы презентуете себя в международной компании. И это вообще ну, как, очень часто совершенно другой подход, а, которому надо учиться. А, там другие этапы собеседования, спрашивают другие вещи, там реально очень важный, часто бывает важным этапом culture fit, собеседование по culture fit, которому обычно русские ребята, не подготовлены
1: меньшей степени подготовлены. Да. Особенно русские ребята, привыкшие существовать на нашем дефицитном относительно медукадров да. рынке, которые просто не привыкли себя вообще как-то серьезно продавать и серьезно продумывать этот момент. То в европейской культуре, в американской культуре история, связанная с питчингом себя, она как вообще чуть ли там не с молодых ногтей воспитывается, и в общем нам тоже приходится здесь наверстывать очень много вещей.
0: Да, например, я вот э, сегодня вышел на подкаст у Самата Галимова «Запуск завтра», и мы там как раз про это говорили. Э, с ним про э, то, что э, зарубежные... Э, короче, подготовка к э, собеседованиям в топ-компании международной, это прям должно занимать время. И вот, например, у меня есть ребята знакомые, которые прям брали полгода, кто-то год даже, на то, чтобы подготовиться э -э -э, и попасть в фанк. Вот Виктория пишет, что «А можно ли сделать отдельную встречу на эту тему про продажу себя в иностранной компании?» А у нас они уже запланированы. Значит, Они будут запланированы в рамках разбора Людмэ. Ребят, обратите внимание, у нас сейчас что-то огромное количество эфиров на разные темы. Может быть, на этим сложно следить, но, в общем, как есть. Вот 22-го буквально уже числа, 22 марта, это следующий вторник, у нас будет эфир с Мишей Ильиным, это CPO, Chief Product из Англии, который уже там давно, уже получил гражданство, насколько я знаю, и он прям будет рассказывать про принципы, продажи себя в иностранной компании. Мы будем разбирать конкретные резюме и обсуждать эти принципы. Потом, в апреле, 5-го, по-моему, в апреле, да, у нас будет разговор с Аней Наумовой, Анаумовой, которая три года назад э, приехала из России в Штаты и два месяца искала работу. М -м -м, прошла за это время 100 плюс э, собеседований за два месяца. Мы даже с ней тогда интервью делали и выкладывали на Вот И сейчас, а через три года, она уже в Apple э, трудоустроилась и тоже будет рассказать про принципы э, значит, э, трудоустройства в Штатах. А, и еще у нас сейчас намечается эфир с Аней Костиковой которая в Нидерландах а, занимается дата-сайенсом. И, вот, и вообще она тоже очень круто, структурно рассказывает про подходы к а, поиску работы а, за рубежом. Приходите, там будут много полезных вещей, конечно, и про профессии конкретно, но не только. Поэтому прям а, смотрите эфиры, приходите, задавайте вопросы. Огонь. А, мы, конечно, не успели обсудить все вопросы, простите, у нас всего час. Приходите к нам на следующий созвон, он будет в следующий понедельник. Буду, наверное, опять я и кто-нибудь из нашей команды. Аслан спрашивает, что по поводу зарплаты разработчиков РФ. Это интересно. Время покажет. Непонятно. Ну, то есть, в двух словах, пока мы не видим ни снижения зарплатных ожиданий у кандидатов, ни как бы суперповышения. Ребят, мы все еще находимся в... сезоне высокой трупулентности, то, что, да, называется...
1: Ну, то есть совершенно точно мы пока можем наблюдать, что фриз по найму далеко абсолютно не везде, и многие компании продолжают нанимать, нанимать в том же формате, в каком они это делали там и до кризиса. Какие-то компании сейчас зафризились немного, потому что они часто даже не имели каких-то проблем финансовых, а просто желают. Посмотреть вообще, как будет ситуация развиваться, как-то корректировать, возможно, уже, знаем, относительно новых обстоятельств. В общем, пока очень сложно делать какие-то далеко идущие выводы.
0: Это правда. Значит, Виктория спрашивает, где расписание эфиров. Проще всего подписаться на наш телеграм-канал Нью-Чар в Телеге. Там мы точно как бы все, и эфиры, и наши все, значит, статьи вы не пропустите. Вот, если вас интересуют только эфиры, то вы можете подписаться на, на наш YouTube канал в котором вы сейчас находитесь. Вот, я кидаю канал Телеги как там говорят, ставьте лайк, жмите колокольчик и да. подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вот спасибо вам огромное, да, колокольчик. Да, ставьте лайк. Да. Приходите к нам еще, будем рады вас видеть. Спасибо вам большое. На связи. Мы еще сделаем расшифровку, выложим тоже в канал, вы еще сможете все пересмотреть, перечитать. Все, всем пока, хорошего дня. Всем хорошего дня.